0: Est possible. Bienvenue sur Creativity Time, le podcast. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Boutaina.
0: Merci de, de me rejoindre et de nous rejoindre sur le podcast Creativity Time. Euh, pour commencer, j'ai un icebreaker. Euh, C'est euh, comment est venue à toi l'INEA Lund Linea Lund, ta marque de, de Cachemire, de produits de Cachemire.
1: Bah déjà d'abord, merci à toi, hein, merci de, yeah. de m'inviter, euh, merci de me laisser partager cette petite histoire qui est une histoire quand même assez personnelle. Euh, donc justement, donc tu parles de Linea Lund. Donc Linea Lund, c'est la marque de Cachemire que j'ai fondée maintenant il y a un peu plus d'un an. Et donc, euh, donc Linea, déjà, c'est ma grand-mère. Et donc, moi, je suis, donc, mon nom, je m'appelle Charlotte Linnea Björklund, donc, je suis de nationalité suédoise. Et donc, dans la, dans la famille Björklund, il y a une espèce de petite tradition que toutes les femmes euh, portent Linnea comme deuxième prénom. Donc, il y a vraiment une énorme histoire et amour autour de ce prénom Linnea. Euh, et ensuite, donc, déjà, d'où le Linnea. Euh, ensuite Lund, Lund c'est la deuxième partie de mon nom de famille donc mon nom de famille qui est Björk Lund, euh, en fait veut dire Björk c'est les boulots, l'arbre et Lund la communauté donc en soi mon nom de famille veut dire la communauté des boulots <rire> donc euh, ce qui est assez rigolo parce que, que je travaille quand même beaucoup je me suis dit il bon, y a vraiment un petit lapsus derrière mais donc en fait c'est la com... donc Linnea Lund c'est la communauté des Linéas, donc des femmes de ma famille mais aussi, surtout, euh, c'est la communauté du fil. Parce que l'INEA en italien, c'est ligne. Et vu qu'on parle d'une marque de cachemire, on parle du fil. Donc, voilà. C'est vraiment un double sens.
0: Et euh, pour, pour arriver à ce que tu, tu fondes une maison, enfin que dans la durée pour le cachemire euh, en particulier, euh, est-ce que c'est lié à... Une identité et tes racines suédoises ou comment ça s'est passé
1: Justement, j'ai réfléchissais tout à l'heure en rentrant pour, en me préparant un petit peu mmh. à, à ce podcast euh, et, euh, et je dois dire qu'effectivement c'est un peu un, un signe du destin cette marque de Cachemire, c'est-à-dire que je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que c'était mon rêve de petite fille de créer une marque de Cachemire euh, parce que je, je, je suis passionnée de mode, ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans la mode, euh, mais moi j'ai toujours beaucoup apprécié et aimé aider les autres. Donc c'est pour ça que j'étais consultante et que j'ai apprécié en fait mettre en valeur le savoir-faire et le... Et, et la force des entreprises pour laquelle, lesquelles je travaillais. Et l'INEA Lund, c'est un peu arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que je travaille avec des filateurs et des tisseurs, euh, que je travaille avec des personnes extrêmement créatives qui, du coup, développent pour ces filateurs et ces tisseurs, donc essentiellement italiens, euh, des choses fantastiques. Et en fait, je me suis juste rendu compte que moi, en tant que cliente, je n'arrivais jamais à avoir accès à ces choses qu'on développait. Parce que, vu que c'était des choses très belles, elles finissaient toujours dans des maisons de luxe. Et du coup, qui dit maison de luxe dit prix, prix euh, exorbitant. Il faut, faut quand même être honnête sur certains produits, ou même une grande partie, mais donc voilà, de prix exorbitants. Et je trouvais ça en fait tellement pas normal parce que, du coup, vu que j'étais aussi dans l'arrière du décor, je savais aussi combien coûtait ce qu'on développait. Et donc, je et me suis dit. combien eux-mêmes étaient payés Exactement, donc je me disais, mais en fait, je pourrais créer une petite, entre... une petite marque euh, pour m'habiller, pour habiller les personnes avec qui je travaille pour ces entreprises-là, parce que c'est un peu une frustration générale. Euh, du coup, et du coup, c'est un peu comme ça, et ça a commencé euh, petit à petit. On a commencé d'abord par vraiment des accessoires, c'est-à-dire des écharpes, parce que c'était tout bête, c'était vraiment rien que l'idée de l'écharpe en cachemire. Je veux dire, tout le monde a envie d'avoir une une belle écharpe en cachemire qui soit douce, qui soit chaude, qui soit colorée ou pas, mais voilà, qui soit un peu un doudou. Mm. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver une très très belle marque, une très très belle écharpe de cachemire qui soit aussi quand même assez grande, assez généreuse, douce, réalisée aussi dans des pays européens, parce que ça, c'est pour moi, ça c'est très très important, et, euh, et un prix juste. C'était. Mm. Voilà. C'est quand même ça. effectivement
0: un produit de luxe euh, en tant que produit et en tant que matériau en tant que expertise c'est quand même quelque chose d'assez noble quand je dis luxe c'est plutôt un produit noble de la mode du textile de manière générale
1: tout à fait tout à fait tout à fait
0: tu, tu viens d'évoquer rapidement qu'en fait tu étais consultante avant
1: oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé euh, au sein de l'entreprise Train Union, qui est un bureau de recherche de tendances qui a été fondé par Lili et la Corte, où j'ai eu la chance d'être son bras droit pendant cinq ans. Et ça a été cinq années fantastiques où on a voyagé dans le monde entier, j'ai rencontré des gens fantastiques et, et j'ai surtout eu l'opportunité de travailler vraiment avec Mali, bah, euh, qui m'a énormément inspirée, m'a énormément apportée. Et Après ça, j'écris créé ma petite entreprise tout en continuant de collaborer avec lui et avec ses clients euh, de consulting où euh, j'aide toujours un petit, un petit peu, moins maintenant parce que j'ai moins de temps, mais j'aide les entreprises en fait, à, se, à se promouvoir. C'est-à-dire en fait, je deviens un peu une espèce d'ambassadrice commerciale, communication, euh, je les aide à vraiment mettre en avant, en avant leur savoir-faire, leur collection, leur créativité euh, pour que tout ça devienne de plus en plus commercial et surtout pour que ça atteigne du coup des résultats aussi euh, commerciaux.
0: C'est intéressant, mais du coup, ton métier de base, c'est un bureau de tendance, alors que tu fondes quelque chose de particulièrement intemporel euh, dans le textile euh, qui est qui est le cachemire
1: Bah oui je sais ouais, je... en fait je pourrais pas dire que mon métier de base c'est dans les tendances je pense que mon métier de base c'était si j'avais pu euh, je serais sûrement devenue psy euh, parce que je suis très très sensible et je suis très vite touchée par la sensibilité des autres d'où le fait que j'ai toujours travaillé avec des gens créatifs parce que, parce que je trouvais ça tellement important qu'il y ait quelqu'un qui arrive à, en fait, à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de développer et en fait, à créer tout un vocabulaire, un langage au sein de la collection sur ces produits-là, qui après soit un langage qui serait voilà, redistribué aux agents, à l'équipe de vente force de vente, voilà, que ce soit vraiment en fait, que les produits soient bien véhiculés. Donc, c'est pour ça que j'ai fini chez Lee parce que lui euh, en tant que bureau de recherche de tendance, il y a toute une partie sociologique. C'est vraiment, c'est-à-dire, que c'est anticiper les besoins du consommateur, euh, anticiper euh, les, 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 les envies, euh, et du coup, développer des produits en accord avec ça. Et je pense que c'est ça qui me fascinait avec Lee, c'était qu'en fait, tous les six mois, c'était une nouvelle saison, euh, il y avait en plus quelque chose, on était dans le futur, donc c'était assez... Euh, c'est fou en fait, fou, surtout que j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 20 ans. Donc à 20 ans, de se dire que tout de suite, on est déjà, on travaille 24 mois en amont, c'était assez euh, vertigineux. Assez oui, ouais, voilà, tout à fait.
0: Et mais, je ne savais pas du tout. Donc, comme d'habitude, je découvre des choses durant l'enregistrement et ça me fait plaisir parce que du coup, je ne vais pas surjouer ma surprise, mais euh, c'est incroyable
1: <rire> merci mais
0: comment comment tu travaillais et, euh, et comment tu le vivais parce que bah, allons-y déjà sur la première question avant de passer sur la deuxième mais comment tu, tu travaillais déjà
1: c'est à dire comment je travaillais tu veux dire au sein du bureau de train d'union non je
0: veux dire en termes de sans dévoiler parce que j'imagine qu'il y, qu y a dans tous les cas quelque chose de, Dit matériel, mais pour, pour comme tu disais identifier des tendances ça tient un peu une forme d'une magie même s'il y a de la documentation mais comment vous arriviez à, à trouver vraiment ce qui allait devenir la tendance dans 24 mois
1: oui, alors ça, pour être aussi très claire, moi, je n'identifiais pas les tendances. Ça, c'est vraiment quelque chose que Lee fait et elle a un vrai don pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle elle, 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 elle se nomme vraiment comme un trend forecaster » parce qu'elle peut créer des tendances à venir. Ce n'est pas quelqu'un qui analyse les tendances d'aujourd'hui. Ce n'est pas un « trend watcher ». C'est très important de faire la différence et Lee explique toujours qu'effectivement bah, elle travaille sur l'intuition qui est un muscle et en fait comme bah, plus on va le travailler, j'imagine je ne sais pas si toi aujourd'hui dans ta vie personnelle comment c'est, mais moi je me rends compte que maintenant plus tu travailles certains muscles euh, surtout dans les sens plus ça se développe et plus effectivement tu, tu vas vers là où il faut aller et en fait Lee maintenant ça fait euh, plus de 40 ans qu'elle fait ça et effectivement bah, son muscle est très très bien entraîné donc, du coup, ce qui était fantastique, c'est qu'elle, elle arrivait à sentir que, je ne sais pas, d'un seul coup, les, les hommes allaient vouloir se teindre les cheveux. Et du coup, euh, non, mais voilà, je, là, ce premier exemple qui m'est venu à l'esprit, à à ou alors qu'effectivement, il bah, euh, y a toute les, la, la partie décoration d'intérieur, on allait retourner vers quelque chose de très, bah, pour, le coup, pour le coup, suédois, très huguet, très cosy les bougies, les pots de mouton, des choses comme ça. Et c'est ça qui en fait est fantastique, c'est d'être avec quelqu'un comme ça, qui est visionnaire, euh, parce que bah, comme tu disais, c'est vertigineux, mais ça te transporte. En fait, c'est un voyage. Et c'est vrai que c'était une énorme opportunité de travailler avec quelqu'un qui te fait voyager. Je pense oui. que c'est vraiment ça. C'est, euh, Je serai toujours reconnaissante euh, envers Berlin pour ça, parce que j'ai eu cinq ans de, de voyage continu, euh, à un moment où, normalement, à 20 ans, quand tu rentres dans la vie active, c'est plutôt difficile. Euh, tu n'es pas forcément considéré. Euh, tu peux même faire quelque chose qui est assez ennuyant. Alors que moi, je, pour le coup, je ne me suis pas du tout ennuyée. Donc, euh, c'était une belle opportunité.
0: C'est ce qui t'a... Une certaine forme, puisqu'on revient sur euh, le, le centre du podcast qui est sur la prise d'initiative. Mais est-ce qui t'a donner suffisamment de confiance pour euh, sauter euh, et créer ta marque
1: euh, je, oui non euh, je, je pense que c'est tout est en fait la, la vie c'est une construction de, 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 de plots et à la fin effectivement bah, tu, 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 tu crées euh, selon ce que en fait arrives à un endroit par rapport à tout ce qui t'est arrivé avant. Euh, donc je dirais qu'il y a une continuité mais après euh, déjà dans ma famille mon père est un énorme entrepreneur euh, je suis très très soutenue par ma famille on est quand même des Suédois qui vivent en France donc il y a aussi ce côté très entrepreneurial même dans la, la mentalité suédoise donc euh, cette idée quand même que sky est de donc le ciel c donc l'infini euh, c'est la limite c'est plutôt ça je pense qui fait qu'on a peur de rien ou j'ai peur de rien tu, pas tu... pas effet, surtout peut-être, c'est plutôt ça oui
0: euh, c'est ce que j'allais reformuler parce que en fait euh, de, de manière très humble, ça, ça m'intéresse effectivement la culture euh, nordique par rapport à, à, cette, à cette manière euh, de de transmettre la confiance par rapport à, à la prise d'initiative et de ne de ne pas être binaire par rapport, à, euh, par rapport au succès parce que je lisais un livre d'une américaine qui essayait de comprendre euh, l'éducation nordique et qui en était euh, abasourdie parce qu'elle elle relevait qu'en fait alors qu'aux états unis on est hyper dans la compétition par rapport aux autres euh, ce n'était pas ce point-là qui revenait quand elle était partie euh, je ne sais plus au Danemark ou en Suède et que ça l'avait frappé parce qu'effectivement c'était pas euh, ça, on voyait des parents qui, qui transmettaient plus de confiance par rapport à, aux petits bobos aux petits échecs de la vie déjà à la petite enfance est-ce que tu as ressenti ça
1: oui, non, tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un côté des gens qui sont très, très libres, mmh. euh, que ce soit dans la ville ou dans la campagne. Il y a vraiment cette, cette confiance, cette liberté, cette exploration. Je pense que c'est vraiment le terme « exploration euh, ». Ensuite, il y a cette, cette expression que j'adore, parce que justement, on en parle beaucoup avec ma sœur qui elle, a trois enfants, qui est « il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements
0: ». Oui, j'adore cette expression. Et, et je
1: trouve ça fantastique, parce que vraiment, et et pour moi, c'est vraiment une phrase qui définit parfaitement la, la mentalité suédoise. Parce que bah, le climat en Suède n'est quand même pas facile. Et c'est ça en fait, et c'est vrai. Et je pense que ça te montre tout de suite que, bah, à partir du moment que tu as cette mentalité de te dire il bah, n'y a pas de mauvais temps, parce qu'aujourd'hui le temps est quand même un des sujets principaux chez tout le monde. Il fait trop beau, il fait trop ouais. chaud, il pleut, nanana. Et ben voilà, les Suédois ce n'est pas un sujet. <rire> ça c'est quand même pas mal.
0: Et, et du coup, ça, ça te donne une force d'adaptation
1: oui, oui, je pense. Oui, oui. De toute façon, les Suédois, de manière générale, même les Nordiques, je trouve que c'est quand même des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont très sociables. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est des petits pays, qu'on parle une langue, que peu de gens parlent. Donc déjà, on sait très vite qu'il faut qu'on apprenne voilà, d'autres langues, bah, l'anglais déjà. Je veux dire, 80% des Suédois parlent quand même anglais, ce qui n'est quand même pas rien. Et euh, effectivement, ouais, je pense qu'il y a ce côté où ils savent que en fait, la vie ne se passe pas qu'en Suède.
0: Mm.
1: Il y a vraiment cette, cette ouverture, ce côté de voyager. Euh, les, le, le bac en Suède est beaucoup plus tard. Et après le bac, il y a vraiment cette année d'exploration aussi pour les jeunes. Donc, on ne se lance pas non plus dans la vie active. Il y a vivre en fait. L'idée de vivre est très importante en Suède.
0: D'expérimenter.
1: Mm. Oui, vraiment. Et du
0: coup, quand tu as fondé l'INEA, pour toi, c'était une forme d'expérimentation aussi euh, entrepreneuriale
1: Alors, oui, je pense parce qu'en fait, c'est vrai que bah, donc, ça fait euh, maintenant cinq ans que j'ai mon agence de conseil CBIOND. Et, euh, et en commençant avec l'INEA Lund, c'est vrai que bah, du coup, euh, bon, je me suis dit on va voir comment ça se passe. Et puis très rapidement, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très très bien passé, du coup la collection s'est développée, il y a eu de, nouveaux, de nouvelles pièces, j'ai commencé à organiser des pop-up, j'ai été aussi très bien suivie ou surtout soutenue par des influenceuses sur les réseaux sociaux, ce qui m'a aussi donné beaucoup de visibilité. Et, euh, et puis, d'un seul coup, je me suis rendu compte que ça devenait vraiment un projet euh, bah, qui avait un énorme potentiel, dans lequel il fallait que je m'investisse beaucoup plus. Et, et c'est vrai que je pense que il je, 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 y a un côté de moi où quand j'ai créé l'INEA j'espérais je, ça, mais je pense que j'avais trop de, trop de gêne ou de timidité pour le coup là-dessus pour <rire> pouvoir espérer que ça se passe comme ça.
0: C'est quelque chose que j'allais j'allais te poser comme question c'est lié au syndrome d'imposteur est-ce que tu t'es senti du fait que tu n'avais pas forcément une formation de, de styliste euh, ou, euh, ou dans la mode de ce que j'ai compris euh, que, que forcément tu t'es dit est-ce que je, je vais être légitime ou pas
1: alors je, ouais, je, alors, je pense qu'il y a un côté où je me sentais légitime, dans le sens où j'ai fait une école de commerce dans la mode juste avant d'aller travailler chez Lily Mais euh, effectivement, comme tu dis, je ne suis pas styliste. Et aujourd'hui, dès qu'on me parle, on me demande « mais donc c'est vous qui dessinez les pièces ?» Moi, je, je vous arrête tout de suite en disant « attention, il n'y a pas de styliste pour le moment chez Linnéaloune, on est sur des pièces des basiques. » Euh, sur des, voilà, des, des basiques qui sont présents dans toutes les, les, toutes les garde robes euh, Juste, on, 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 je, les, je, les, je les revisite par rapport à des goûts personnels ou par rapport à des choses qui me plaisent moi. Mais il n'y a es, pas de liste. Tu es,
0: tu es la direction artistique de l'INEA
1: Oui, oui, tout à fait. Mais effectivement, je. je ne la dis pas. <rire> Là-dessus, je pense que tu as raison. Il y a le syndrome un peu d'imposteur de ne de pas, pas vouloir dire quelque chose que je ne suis pas. Parce que. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le, le fait de, 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 de là, c'était un énième projet dans lequel je me lançais. Bon, c'était un projet avec beaucoup plus d'ampleur que les, mes projets précédents. Euh, mais j'ai toujours été quelqu'un, c'est tout ou rien et donc c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi où peut-être je me suis dit je ne vais pas trop en parler je vais y aller petit à petit on va voir euh, parce que oui on a aussi peut-être peur de se porter un peu l'œil moi euh, aussi, aussi
0: bah, même en Suède on a cette culture ouais. <rire> euh, bah, moi malheureusement je suis très spirituelle donc. <rire> oui, mais, euh, on se pose toujours la question parce que j'en je, parlais avec une amie euh, parfois on se, on se dit, euh, moi je, je suis d'origine marocaine donc la culture de l'œil est quelque chose qui est tellement ancré on on, a tellement, on nous raconte tellement ça qu'en fait à chaque fois qu'on veut manifester un désir, une ambition, un projet on n'ose même pas y aller parce qu'effectivement, on se dit Ah oh là là, on va, on va se porter là C'est même pas les autres, hein, ah oui. même, pas <rire> même pas avec nous-mêmes. Y aller, tellement c'est. Là encore, on revient au, au mot vertigineux parce que le fait de se manifester même, c'est affronter cette peur-là. Et le fait de rapetisser un peu le carré peut, peut aider effectivement.
1: Ah, non c'est intéressant ce que tu dis mais est-ce que dans ce cas là vous y allez quand même ou est-ce que vous avez un rituel il
0: euh, y a des gris gris
1: d'accord donc des gris gris qui du coup vont vous aider à y aller y
0: ouais, c'est des mains de Fatma c'est des rituels peut-être pour les personnes qui sont croyantes très pratiquantes mais euh, c'est moi, du coup, pour, être, pour avoir vécu aux États-Unis et que même pour un temps assez court, je j'en je, suis consciente et du coup, je, je 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 cherche tous les jours à dépasser ça parce qu'en fait, c'est c'est hyper handicapant dans la vie de tous les jours. Ah complètement. Ben, ah oui, non,
1: ça je sais. Après, je me dis aussi quand on est un peu, tu vois, quand on a des croyances comme ça aussi, ça peut faire du bien de croire en, en des choses qui ne sont pas, ta, euh, pas palpables. Mmh. Je ne sais pas, mais bon, ça, c'est très personnel et ça, c'est le côté un peu euh, spirituel. Mais effectivement, je pense qu'il faut faire, euh, faut trouver des solutions pour ne pas que ce soit handicapant, mais plutôt que ce soit une force.
0: Exactement, c'est exactement ça, en faire plus… Euh... Euh, une force de caractère que euh, quelque chose euh, qui qui ne permet pas la, la prise d'initiative mais c'est intéressant comment tu as formulé euh, est-ce que du coup on avait des rituels c'est c'est intéressant comme si le rituel allait euh, maîtriser en fait euh, ce sentiment de de peur ou je sais pas de l'échec ou un truc comme ça qu'en fait le rituel allait allait aider à dépasser ça en fait
1: bah, oui, parce qu'en fait je, je sais que moi là je suis en train de, bah, de beaucoup travailler aussi sur toute la partie spirituelle et euh, effectivement bah, surtout ma prof de yoga euh, euh, que beaucoup de gens connaissent, qui est Lily Barbery, mm -hmm. elle, elle, elle nous pousse tout le temps ou elle, elle nous dit tout le temps effectivement à quel point il faut euh, bah, véhiculer la joie et mais aussi en fait donner de la de la vitalité et de la vie à la, 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 la jeunesse en nous et du coup c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que donc, comme j'ai dit ma sœur a des enfants et effectivement je vois mes nièces qui ont euh, 6 ans et 8 ans et elles sont absolument pas du tout dans le jugement et du coup dès qu'il va y avoir des petites choses sur lesquelles elles peuvent avoir peur ou se poser des questions elles, elles du coup elles, ont, elles formulent des petits rituels, des petites danses, des petites choses comme ça et en fait, je me dis, on devrait, nous, juste faire exactement la même chose. Et du coup, ça me ferait plutôt une folie euh, autour de cette petite crainte et ce, 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 cette, cette, cette peur. Et, euh, et ça nous ferait peut-être plutôt sourire et ça nous apporterait peut-être autre chose, en fait. Ça deviendrait une expérience. Je ne sais pas. Je sais pas, pas mais...
0: Non, non, je, je, je te comprends. et En fait... Euh... Euh, c'est ce que je, je développe maintenant avec le podcast, c'est qu'en fait, avant un enregistrement, je mets de la musique maintenant pour euh, éviter euh, le stress avant l'enregistrement, en fait.
1: Bah ben voilà. <rire> non, non mais tu vois et du coup as ta petite folie. Ça. Et, voilà, et ça peut oh, être ben ça, ça peut être une petite ça. danse, ça peut être tu vois et. c'est ça, ça,
0: exactement. <rire> Et du coup, le yoga et la spiritualité te permettent de t'énergiser. Quelle est ton approche par rapport à ça
1: Je dirais que c'est même plus que ça. Je pense que vraiment depuis que j'ai commencé le Kundalini, donc avec Lily et une autre professeure qui s'appelle Caroline, il y a eu une vraie transformation qui s'est mise en place. Dans le sens où, je, surtout le yoga Kundalini, moi j'avais fait déjà beaucoup de yoga avant, mais le yoga Kundalini me parle beaucoup. Je ne sais pas justement si c'est parce qu'il y a tellement de chants. Donc, il y a un côté un peu fou, un peu dingue. Parce qu'à la fin, je me dis toujours, si quelqu'un nous voyait de l'extérieur en train de faire nos gestes et chanter ses mantras à tue-tête, ils diraient dirait, mais elles sont folles. Et donc, je ne sais pas si c'est ça aussi où je me dis, mais c'est génial. En fait, c'est génial de pouvoir finalement faire aussi des choses sans être dans le jugement. Je trouve qu'on est vraiment dans une société tellement jugée pour tout ce qu'on fait euh, par tellement de gens que ça peut être un peu compliqué. Que moi, du coup, le, le Kundalini euh, m'aide à me recentrer, à me ressourcer. Et puis, euh, et ouais, je ne sais pas, il y a un côté vraiment où je sens qu'il y, y a un chemin qui s'est créé depuis que j'ai commencé vraiment en plus de manière assez euh, intense et régulière depuis janvier où ça m'a aidé à traverser le confinement avec confiance confiance en ma marque en me disant encore plus que j'allais la développer que j'allais ouvrir un point de vente et je pense surtout encore plus à une période où j'aurais pu douter de tout j'ai encore plus confiance en la vie qu'avant
0: et c'est vrai euh, tu me facilites la transition tu, quand tu es partie pour lancer le point de vente c'était avant ou après euh, le Covid
1: bah, Donc en fait, j'avais visité l'espace juste avant, euh, mais j'ai signé pendant le, pendant le, le Covid, pendant le confinement.
0: C'est incroyablement courageux de ta part.
1: Et non et, je, et tout, le monde, tout le monde, beaucoup de gens me disaient mais bon t'es sûr t'es sûr et ça par contre ça je le dis vraiment et, et ne pas écouter les autres oui. parce que moi si je pouvais dire le nombre de personnes quand j'aurais dit que je crée une marque de cachemire qui m'ont dit encore une marque de cachemire mais il y en a tellement <rire> j'allais
0: te poser la question comment tu gères la concurrence bon bah <rire>
1: non mais, mais c'est en fait à la fin on est unique, chaque personne est unique on fera toujours quelque chose de différent de l'autre et, euh, et voilà et c'est ça, et, je, et quand voilà, tout le monde m'a dit une boutique, nana, et je me suis dit mais de toute façon on va pas rester confiné toute notre vie euh, <rire> que moi ma période quand même très importante ben, on rentre dedans et qu'il me fallait un petit point de vente et, et, et puis,
0: puis le cachemire c'est comme la soie, c'est un produit qui est sensuel euh... Ne pas le toucher, c'est enlever une partie de l'expérience, en fait.
1: Tout à fait. Et vu que l'année dernière, moi, j'avais organisé plusieurs pop-up qui sont très bien passés, mais je, je dois dire, surtout quand tu es une petite équipe, un pop-up, c'est énormément de travail, oui. c'est beaucoup de frais. Et puis, c'est compliqué aussi pour la, les clients. Et je me dis, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce qu'aujourd'hui, un pop-up, avec les conditions sanitaires et les règles, etc., c'est impossible. Un pop-up, pour le coup, c'est très, très compliqué. Alors qu'un point de vente, les gens savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent, Ils peuvent m'appeler même avant s'ils préfèrent venir et être sûr qu'il n'y a personne. Donc, ils souhaitent que cette adaptabilité parce qu'ils savent qu'on est là. On leur facilite parce que c'est déjà compliqué quand même pour, pour les, les gens de sortir, de se déplacer et de consommer. Donc puis, euh, non, là, ton, ton univers, ton expérience,
0: parce qu'en plus, tu as tu mêles ta culture suédoise, le cachemire, il enfin, y, a, y a plein de choses euh, qu'il y a dans ta marque euh, que seule l'expérience euh, physique en fait euh, peut transmettre réellement. Un site web ne peut, ne peut totalement re retranscrire ou refaire vivre cette expérience euh, qu'est le ah ouais. magasin.
1: Mais c'est exactement ça ce que tu dis. Non, c'est ça et je le vois depuis que j'ai ouvert là le 1er septembre. Euh, déjà bon à quel point les clientes mes clientes sont fantastiques mais à quel point c'est euh, déjà je pense avec la période ça leur fait du bien. Mais effectivement, j'ai réussi à créer un vrai petit écrin suédois avec un papier peint suédois, avec du mobilier suédois qui avait été chiné par ma mère et mon grand-père à l'époque qu'on a retapé. Euh, voilà, c'est une toute petite boutique de 15 mètres carrés, mais qui, du coup, qui fonctionne très bien. C'est une petite boutique vitrine, laboratoire. Ça permet aux gens de venir essayer, toucher. Et après, s'ils veulent, ils peuvent acheter sur place ou sur le site. Euh, mais au moins, ils vivent aussi un petit peu cette expérience. C'est moi qui suis dans la boutique. Et, et je pense que ça, c'est des choses qui sont encore plus importantes aujourd'hui avec la période qu'on vit. Et toi aussi,
0: tu Comment aussi, tu apprends des choses en tenant cette boutique physique. Tu t'attaches tu encore plus au projet.
1: Tout à fait. Et la confrontation avec les clients est fantastique. J'ai beaucoup plus de temps plus de plus temps pour, pour chaque client du coup parce qu'effectivement aussi pendant le pop-up, c'était un peu frustrant parce que bah, tu sais que tu es là pendant une semaine. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps. C'est plutôt... Euh, c'est voilà, plutôt un côté transactionnel il faut, faut, faut être honnête surtout parce qu'on n'a pas la, la, la possibilité de louer des très grands espaces donc c'était toujours un peu euh, complexe sur ce côté-là, alors que là, les clients peuvent venir et ils voient aussi ils voient tous les différents produits, ils peuvent vraiment prendre le temps d'essayer et puis encore une fois, je les invite dans l'univers suédois, l'univers de Linea Lund et, et ça c'est fantastique et puis le matin de me lever pour aller ouvrir la boutique il y a une fierté euh, qui, euh, qui n'a pas de nom et ça ah. vraiment
0: alors je te souhaite pas le, le, la même fin mais tu me viens de me faire penser quand tu dis le, ouvrir la boutique je ne sais pas si tu connais uh, You've got a message de Meg Ryan et Tom Hanks, le film oui de <rire> uh, Bookstore around the corner <rire> le côté tu ouvres la porte uh, tu, tu remontes le volet tu reçois d'une manière chaleureuse uh, les, les clients en fait euh, j'ai cette image-là qui me traverse l'esprit je te vois bien en fait en train de d'avoir cette expérience chaleureuse avec tes clients, enfin, je,
1: <rire> Écoute, je, je t'invite à venir et tu me diras <rire> si c'est ça ou pas. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. <rire> et bon, comparé à Meg ça me va très bien donc.
0: Ouais, t'as vu, <rire> en plus les références culturelles que les moins de 20 ans ne sauront pas reconnaître.
1: <rire> <rire> bah, justement, comme ça, ça va les pousser à, à rentrer. À, à <rire> oui, euh, par rapport
0: à, à, à cette concurrence ou en tout cas à, cette, à ce feedback que tu peux recevoir parce qu'on est à Paris bon, à Paris on a une habitude de plutôt râler que d'encourager les initiatives donc je comprends que quand tu as commencé à en parler, euh, ce n'était pas non plus... À chaque fois, on, on lève toujours les inconvénients plutôt que les avantages. Comment tu es à gérer ça, en fait, toi, dans, dans ta façon de répondre ou même de digérer ce genre de feedback
1: euh, ben, Je dois dire, euh, euh, j'ai une famille fantastique, vraiment. Et surtout, j'ai une grande sœur qui est... Euh, bah, déjà qui a réponse, la réponse à tous mes problèmes, donc ça c'est déjà extraordinaire, mais qui est euh, et en fait mon espèce d'ambassadrice, ma motivatrice, et dès que je, je peux lui dire même encore aujourd'hui que j'ai peur de ça ou que je ne suis pas sûre de ça, etc., elle, elle me pousse dans mes tranchants, et non. je pense que c'est qui est fantastique. C'est qu'elle me redonne confiance là où je peux perdre confiance. Euh, elle me fait comprendre que mon produit est le meilleur produit qui existe. <rire> Euh, qu'elle veut tout acheter euh, donc voilà des, des petites choses comme ça qui font qu'en fait on sort du coup de, de ces petites frustrations qui malheureusement comme tu dis bah, vont venir de plein de différentes personnes moi je trouve vraiment dommage euh, parce qu'à la fin l'idée c'est pas du tout de se, de se comparer et, euh, et ni de se critiquer c'est vraiment tête, de juste vraiment. se respecter à la fin parce qu'encore une fois on, on fait vraiment toutes des choses de, de manière très différente parce que euh, voilà, moi, par exemple, je ne veux pas, je, 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 mon produit, ma, ma marque s'appelle Linealoon, c'est très important pour moi, effectivement, ce côté familial, donc chaque produit porte le nom d'un membre de ma famille, etc., mais après, je, je, suis, je reste quand même quelqu'un de très discrète. Bon, sur mon compte Instagram, on va retrouver des petites photos, des fois de moi, de mon enfance, etc. Mais ce n'est pas non plus un projet 100% incarné où je veux, moi, figurer partout. Euh, mon compte Instagram personnel est quelque chose de bloqué. Donc voilà, chacun a son approche différente. Moi, je trouve que les filles qui incarnent à 100%, je trouve ça fantastique et génial. Euh, mais moi, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ma personnalité. Donc, je pense que c'est, voilà, c'est juste, en fait, voilà, respecter euh, chacune et surtout, en fait, plutôt, je pense, se motiver, se soutenir. Mm -hmm. Et
0: euh, le en fait d'avoir un, un réseau, un socle, en fait, euh, sur lequel tu sais que tu peux revenir et que tu, tu as 100% confiance, en fait.
1: Mais oui, parce qu'à la fin, ça serait fantastique de pouvoir se dire que entre toutes, tu vois, toutes les, petites, les, les femmes qui créent des, 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 des marques, de pouvoir se retrouver, de pouvoir se confronter sur ci, ça, de, voilà, de pouvoir échanger aussi sur bah, des bons tuyaux. Euh, euh, voilà, est, on est, est, pour moi, ça serait, ça serait génial. Mais c'est vrai que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué qu'on ne pense parce qu'il euh, y a cette jalousie, il y a cette, euh, cette crainte, en fait, surtout. Je pense oui. cette crainte, l'autre, fonctionne mieux que… Oui. Bah, je pense que toi, tu sais très bien aussi dans l'univers des podcasts. Alors qu'à la fin, tu vois la manière dont toi tu fais ton podcast sera toujours différent de l'autre parce que déjà c'est ta voix. Euh, de, donc euh, voilà. Oui, je, je
0: comprends et, et
1: euh,
0: mais tu, tu, tu l'as très bien résumé donc je, je, je n'ai rien d'autre à ajouter sur ce point. <rire> Pour euh, concernant tes, tes inspirations. Euh, même si tu n'assumes pas complètement la direction artistique de ta marque tu, tu, tu fais en sorte quand même de choisir les couleurs les noms, l'univers et tout euh, qu'est-ce que tu vois comme source d'inspiration pour, pour ta marque
1: alors euh, ben Déjà, je suis très bien accompagnée par une personne que je considère comme ma deuxième maman qui s'appelle Sophie, qui, euh, qui, elle, travaille depuis très longtemps pour des grandes maisons de, de, de mode et de luxe et qui est spécialisée dans tout ce qui va être justement couleur, couleur matière. Donc déjà, elle, je dois dire qu'elle m'accompagne beaucoup et elle me rassure depuis le début. Donc ça, c'est déjà fantastique. Et après, ma grande source d'inspiration, ça va peut-être paraître un peu banal, mais je dirais que c'est Phoebe Philo, qui était l'ancienne directrice artistique de chez Céline. Elle, elle a vraiment fait pour moi un travail à l'époque de chez Céline, de maille fantastique.
0: Je, je, alors, je, je vais être très humble par rapport à ça, mais je... J'aurais pas pensé à la maille comme étant euh, ce que, la, la transformation de, de ce qu'elle avait fait euh, chez Céline pour toi la maille euh, avait été vraiment quelque chose de transcendant euh, de son travail euh, là-bas
1: en fait pour moi ce qui a été transcendant ce qu'elle a fait chez Céline euh, c'est un peu ce que d'une manière j'essaie de faire aussi c'est qu'elle a fait un jeu sur la silhouette ok tu vois oui. et sur la manière de penser les choses et c'est ça que je trouve qui est extraordinaire et c'est ce que d'une manière j'essaie de faire un peu avec Linnéa Lund aussi c'est de dire ben, on peut porter des écharpes comme ça, on peut porter des, des, des cols roulés un peu oversize et avoir la chemise qui dépasse en dessous, euh, ce côté voilà, avoir un produit magnifiquement bien fini, dans une qualité fantastique, dans un coloris fantastique euh, et ben on peut voilà, avoir un peu de style et en fait rendre aussi la maille un peu cool. Parce que cette, la maille peut avoir ce côté quand même un peu ennuyant. Un, un peu, peu engrossé. Voilà, tout à fait. Mais
0: c'est vrai, en fait, il y a un mot euh, qui me vient à l'esprit. Le tomber. Oui. Tu aimes bien le, le joli tomber, même si c'est un peu flou, même si euh, ce n'est euh, pas collé. Euh, c'est plutôt... Euh, c'est propre à ton style, en fait, moi, je dirais.
1: Tu veux dire que le tomber est propre au style de chacun
0: non, non, à ta, à ta manière, euh, à ta manière euh, un peu de t'habiller ou un peu suédoise, pas très ajustée, tu vois, euh, un peu un joli tombé mais qui n'est pas
1: collant. Ah ben c'est gentil, merci.
0: Ah, tu vois, <rire> ouais, tu, tu,
1: tu, tu non, mais je ah, pense ouais. que c'est exactement ça, Tu ouais. <rire> as ah, raison parce que j'ai toujours aimé les choses un peu plus grandes. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très jean. Mmh. Je vais de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas mon produit de prédilection. Je suis beaucoup plus mocassin, pantalon bleu marine et chemise. Et effectivement, euh, ouais, comme tu dis, un pull. J'aime bien que le pull soit un peu rentré devant, retombe derrière. Et puis surtout, j'aime être à l'aise dans mes vêtements. Mmh. Et je pense que ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à la cachemire et la soie, c'est ce côté sensuel. Mmh. Ce que je trouve fantastique par rapport à l'hiver, c'est de, en fait, de juste rien mettre sous un gros pull en cachemire et d'être peau à peau avec son pull mais on sait qu'il est tellement épais qu'on ne va pas avoir froid en même temps dès qu'il est un petit peu chaud on remonte les manches et on voit les, les bras je ne sais pas, je trouve qu'en fait un, un, de la maille peut vraiment te permettre une certaine gestuelle qui peut être très sensuelle, peut être très esthétique oui. euh, et elle te donne beaucoup d'attitude et d'allure et j'aime beaucoup ça
0: c'est ça ça reprend hein, l'esprit Heige, si je le prononce bien. Hugue. <rire> Attends, reprononce le mais ce qu'on ne l'a pas entendu, malheureusement Hugue. Hugue, ok. Ouais. <rire> Est-ce que ça a ce côté un peu enveloppant, en fait
1: Oui, je pense, oui, 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 tout à fait. Oui, parce qu'il y a vraiment cette image pour moi de, de, de la suédoise, de la suédoise ou le, le, le suédois. Même on va dire le danois, on va être, parce que Hugue, ça vient quand même du Danemark. De, de, ils adorent être toujours dehors qu'il oui. fasse chaud ou froid c'est quand même des gens qui adorent être dehors et donc il y a ce concept du plaid on a toujours des plaids, même dans les restaurants de vous allez à vous dîner à l'extérieur été comme hiver euh, ben, il y aura toujours des plaids qui vont vous être proposés parce qu'il ben, fait froid mais on est bien dehors c'est vraiment ce côté aussi là que j'adore moi chez l'Ina Lund. C'est être enveloppé dans un plaid de cachemire et, et c'est tout doux et on est super bien. Et en même temps, bah, c'est juste un produit fantastique. Et, et, et c'est voilà. Mais oui, effectivement, comme tu dis, ouais, c'est vraiment connecté à tout ça. C'est
0: incroyable parce que je sais pas, j'ai pas encore décidé quand est-ce que je vais diffuser ce podcast, mais je tiens à préciser pour les personnes qui nous écoutent qu'on est en pleine journée caniculaire, <rire> mais, et que c'est horrible, il fait infiniment chaud, mais que grâce à Charlotte j'ai une impression de fraîcheur d'être sous le plein. <rire> <rire> en tout cas d'aspirer ce moment là parce que euh, je dois t'avouer que par contre pour moi l'hiver n'est pas toujours mon fort mais quand il fait ce froid là un peu sec c'est quand même agréable le froid un peu sec euh, et pour lequel on peut s'embitoufler et quand même sortir dehors c'est plus agréable euh, effectivement de profiter de cette manière là
1: et maintenant, parce que bah, tu vois, chacun, chacun son climat. Moi aujourd'hui, je souffre, non, mais moi je... aussi,
0: hein. non, mais moi ah. aussi, hein. <rire> je, je souffre, hein. je, je suis pas faite
1: pour ça. <rire> mais moi, je suis désolée, l'été indien, non, mais c'est non, non c'est mais mais... <rire> horrible, c'est ah, pas fait pour moi du tout, non, mais on saute, du coup, vu qu'il faut qu'on porte le masque, etc., c'est très très ouais. compliqué,
0: c'est très compliqué, mais c'est pour ça que. Du coup, le Cachemire a, a quelque chose de, en hiver que, que je trouve vraiment qui, qui arrive à être parfait parce que il arrive à réguler la température en fait. Tout à fait. On ne on se, se sent pas étouffé. Et, et moi, je suis arrivée à ce stade. Bon, par contre, euh, oui, c'est des matières... Euh, là encore, vu qu'elles sont nobles, elles sont chères et c'est normal de payer le prix pour, pour la qualité de, des heures de travail de ces personnes-là et de la qualité aussi des matières mais c'est vrai que le Cachemire en lui-même il suffit d'avoir un seul bon pull en Cachemire pour le faire durer plein d'hiver parce qu'en en fait, ça permet vraiment comment dire, euh, de faire face à la journée sans se sentir en inconfort, en fait.
1: Oui, tout à fait. Non, oui, tout à fait. Après, j'irai même plus loin. Tu vois, tu parles de, de qualité, de prix. Et, et pour moi, par exemple, ce qui est très important chez l'Inaloon, c'est que nous, on travaille vraiment avec, une, avec donc un filateur qui est notre filateur partenaire qui vient de la région de Bologne et qui, lui, a une traçabilité à 100% jusqu'à jusqu jusqu l'animal en Mongolie. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on a une si belle qualité de cachemire qui est, oui. euh, qui se est,
0: juste, mmh.
1: est juste somptueuse. Euh, parce, que, aussi, parce que nous, on sait que bah, nos chèvres, elles sont très bien traitées, elles sont bien nourries et donc ça leur donne un très beau poil. Et que, par exemple, ces chèvres, elles sont bah, en fait, brossées une fois par an. Elles ne sont pas tondues. Donc aussi, c'est pour ça, c'est quelque chose, c'est un process complètement naturel qui se fait. Ce process aussi, bah, du coup, a un certain prix. Parce qu'évidemment, en fait, si on va aller dans des choses qui sont un peu plus brutes euh, ou surtout brutalisantes, où du coup, ils vont tout raser, c'est quelque chose qui est vraiment fait de manière... Euh, bah, sans, moi je n'ai même pas de mots pour expliquer ça mmh. et, euh, et du coup on ne pense pas du tout à l'animal alors que nous les animaux c'est vraiment au cœur de la marque de ma marque mais au cœur aussi de, de l'attention du filateur mmh. euh, parce que ce sont nos partenaires mmh. et ça c'est très très important et donc, euh, et, et, et cette traçabilité, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai monté l'Inealoon. Je ne voulais pas juste créer une marque de cachemire pour dire, j'ai créé une marque de cachemire et, et voilà, je vous vends des pulls. Non, non, j'ai créé une marque de cachemire euh, qui a un sens. Euh, vous avez voilà, accès à une qualité somptueuse avec des produits, une production à la demande parce qu'aussi, on veut faire attention à la surproduction. Euh, vous avez euh, accès à, à, à toute une histoire derrière et à un que dès que vous allez bien vous en prendre soin parce que ça aussi j'explique je, je, vraiment scrupuleusement à, à, à mes clientes c'est qu'un pull en cachemire il faut en prendre soin c'est à dire que ça ne se met pas euh, euh, tous les jours d'affilée parce que ben justement comme tu le disais par rapport à, à nous notre chaleur corporelle en fait vu qu'il y a une, une autorégulation qui se fait euh, le, le, le pull en fait la, la fibre va souffrir donc oui. la fibre a besoin d'être reposée la fibre a besoin d'être lavée, le cachemire adore l'eau, oui. ce sont des choses qui sont très importantes pour faire en sorte que le produit va avoir une pérennité euh, très longue et dans oui. ce cas là vous pouvez le garder euh, 25-30 ans sans aucun souci Merci.
0: et euh... Bon, à la fin du podcast, on aura quand même tes astuces pour en prendre soin mais...
1: <rire> ah oui. <rire> euh,
0: c'est vrai que j'ai j'ai une question peut-être intime et tu as le droit de me dire je ne veux pas y répondre ou que je n'ai pas la réponse euh, <rire> mais, mais par rapport à ce que tu viens de décrire donc entre le sens la euh, l'amour de, des matières et aussi de l'excellence d'avoir des, des, des sourceurs des fournisseurs et, euh, et des matières quand même de qualité et des compétences en fait aussi que tu réunis autour de ta marque est-ce que tu as envie et tu, tu as défini une ambition euh, euh, qui est on va dire euh, d'un niveau national ou bien tu souhaites rester dans une ambition, mais à, à une taille familiale pour, pour maintenir un certain niveau de production qui, qui est suffisant
1: pour toi bah, Je pense que ça, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, parce que c'est... C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de bonnes réponses. Non, non que... c'est pour
0: ça que je te pose non. la question par rapport à
1: toi. <rire> c'est que aussi, la raison pour laquelle j'ai créé l'INEA c'était un peu en réponse aussi à toutes ces marques aujourd'hui qui sont disponibles, qui nous vendent des produits euh, soit très chers, euh, euh, soit très chers, soit peu chers, mais où du coup, justement, aussi, c'est très, très, très mal produit. Et à la fin, en fait, on pense qu'on porte du cachemire, mais on ne porte pas du cachemire. Euh, moi, j'ai voulu créer une offre. Euh, Certes, cette offre a un certain prix, mais j'ai voulu créer une offre pour que les, 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 les gens, euh, de manière générale, aient la possibilité. Après, c'est chacun choisi, oui ou non, la possibilité d'avoir accès à des produits de très haute qualité au prix le plus juste possible. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Euh, je voudrais révolutionner le monde du Cachemire à mon niveau. Euh, parce que je trouve que c'est, je, je veux que les gens puissent, comme je veux que les gens puissent bien manger, euh, de, que ce soit des produits locaux, euh, des, des fruits, des légumes, etc. Ben, J'aimerais que aussi les gens puissent bien s'habiller. Donc ça, pour moi, c'est très important. Donc euh, l'avantage la, aussi, c'est que euh, on, mon filateur est quand même une entreprise qui est quand même très importante aujourd'hui. Donc lui, il va pouvoir me suivre. Euh, okay. C'est bien. Euh, après il faudra suivre pour la fabrication mais ça je pense que ça c'est pas, une... pas une problématique parce que l'avantage que j'ai c'est que vu que je fais aussi à la demande mmh. donc c'est-à-dire que vous commandez un produit vous êtes livré en moins de deux semaines chez vous euh, c est, c est... je n'ai pas non plus de stock donc euh, je ne peux pas avoir de problème non, mais gérer
0: de... comme ça euh, as... ton process de production vrai... une vra... tu as une vraie production à la demande ou c'est à la demi Demande, enfin, c'est comme la demi-mesure, j'essaye de paraphraser, mais c'est peut-être mal formulé.
1: Bah, je dirais que j'ai une, une, une production, j'ai une vraie production à la demande dans le sens, où on va dire à 80%, parce qu'effectivement, okay. aujourd'hui, j'ai une boutique, donc j'ai dû faire un petit stock pour la boutique. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu peux arriver en boutique, trouver ton bonheur et repartir directement avec. Ou alors, eh ben, tu vas essayer un produit et tu vas dire, mais moi, je le voudrais dans ce Midnight Blue que je n'ai pas en stock. Et dans ce cas-là, je commande ça en, dans la taille que tu souhaites et tu seras livré en moins de deux semaines. Et ça va être la même chose sur le site. C'est la même chose sur le site. Ok, c'est génial ça. Et, bah, et après, juste pour répondre à ta question, quand tu me dis, tu arrives à gérer, bah, je suis suédoise et les suédoises sont quand même des personnes très... <rire>
0: <rire> Comme disent les Américains, resourceful. C'est c'est quelque chose qu'on qu ne développe pas peut-être assez dans la culture française en fait.
1: Non non donc, ouais, donc voilà donc non non je suis resourceful. Après je, je pense que je rends je rends mes Italiens un peu dingue <rire> donc je ne suis pas sûre qu'ils sont prêts à être associés avec une Suédoise euh, <rire> d'ici peu mais bon en tout cas ça, ça, ça marche très bien et puis ils sont très très contents eux aussi hein. que ce soit ah, oui. le filateur de faire partie d'une oui. marque où il est au cœur de la marque euh, c'est une vraie fierté pour lui et le producteur bah, c'était une petite entreprise familiale qui allait mettre la clé sous la porte parce qu'aujourd'hui oh. très peu de gens font de la production en Italie ou alors font de la production mais à des prix aussi euh, cassés ils mettent une telle pression et ça c'est inhumain et moi non, non, je veux que tout le monde vive bien et, et, et aussi c'est pour ça que moi j'explique très bien que la raison pour laquelle je peux continuer à faire ça comme ça c'est en le faisant aussi à la production euh, mm. parce que sinon il va me falloir une vraie trésorerie et dans ce cas-là pour avoir une vraie trésorerie il faut augmenter ses marges et dans ce cas-là on sort de mon concept mm.
0: et, et heureusement tu ne fais pas de solde non oui ce qui est logique euh, en termes de cohérence euh, commerciale euh, commerciale pour le coup mais euh. c'est bien aussi d'éduquer euh, j'aime pas ce terme mais aussi d'éduquer le, le consommateur parce qu'on a été tellement habitué euh, ces 10-20 dernières années à, à des choses peu qualitatives où on a peut-être perdu le sens euh, le sens commun, de ce que veut dire un prix et d'une qualité, euh, que peut-être ça demande plus d'efforts euh, commerciaux de ta part ou de la part d'autres marques, mais que c'est peut-être un passage obligé euh, pour euh, retrouver un, une forme d'équilibre euh, dans la consommation.
1: Ah, mais, mais complètement. Et euh, je, je, je pense malheureusement les, que les soldes sont… Euh... C'est vraiment la pire chose qui… Euh, bah surtout, en fait, les soldes, encore, c'est allé parce que c'était très réglementé. Oui. Alors qu'aux États-Unis, où tu as laissé tout le temps, c'est n'importe quoi. Mais depuis qu'ils ont mis en place ces, ces soldes volants, ah. c'est devenu oui. n'importe quoi. Moi, je sais qu'il y a des marques où je n'achèterai jamais de pot
0: Ben bah oui, bah évidemment. Mais euh, pareil non, mais oui. pour moi. Oui, mais, non, mais pareil pour moi parce qu'en fait… fait, fait, qu en fait, fait, fait euh... On sait, on sait très bien qu'à telle date il va y avoir des ventes privées et, et que en fait euh, même avec les ventes privées ils ont encore du stock. C'est ça. Et puis, final, euh, stock. Et, et puis au final. Et puis au final, l'intérêt aussi, c'est peut-être le problème aussi, c'est euh, la multiplicité aussi des, des collections parce qu'un cachemire au final c'est intemporel on en revient à ça c'est qu'en fait ça ne se démode pas un pull en cachemire ne se démode pas <rire> une écharpe en cachemire ne se démode pas
1: c'est une couleur que j'aurais pas vendue tu vois l'hiver dernier je vais la vendre cet hiver exactement De personnel, tout à fait et c'est peut-être là où
0: euh... La, la question qui se pose aussi sur notre manière de consommer est euh, de revenir à un sens commun aussi de, de la manière euh, de s'habiller. Enfin, le style n'est pas, pas forcément une tendance de l'année euh, 2018 qu'en fait, en 2019, c'est fini et qu'en en 2020, en fait, c'est déjà démodé euh, bon, par le G-Slim.
1: <rire> oui, euh, mais, Dieu merci. Mais, <rire> Mais non, je pense que c'est vrai que tu, si, si les collections étaient plus petites, si tout était plus, tu vois, focalisé sur les essentiels de l'ADN de la marque qui les produit, à mmh. la fin, tu n'as pas besoin d'avoir euh, cinq couleurs, cinq coloris dans cette robe, fais-en mmh. deux. Et mmh. à la fin, tu les auras vendus. Et, et après, il restera à la fin des soldes et aussi il faut que les soldes soient placés à la fin de la saison. Mmh. Parce que si c'est ça, des soldes d'hiver des soldes alors que l'hiver commence, c'est absurde En fait, il faut complètement rééduquer le consommateur et puis il faut changer les règles du jeu oui. parce que quand les entreprises ne s'en sortent pas. Et moi, de temps en temps, je me demande même si en fait leur prix soldé, ce n'est pas leur prix de base et en oui. fait, qu'ils rajoutent, avec, parce que c'est fou, euh, comment leur, leur, leur stratégie aujourd'hui, maintenant, pour plusieurs ent entreprises, repose sur les soldes privés. Oui, oui.
0: Euh, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on, on développe un, un comportement où en fait, le consommateur se dit, ben en fait, le vrai prix, c'est le prix qui est cassé, enfin cassé, entre guillemets, mais à 30 moins, ou à 40% de moins, parce qu'au final, vu la multiplicité des ventes privées, ben ça veut dire qu'ils ils peuvent se le permettre alors que pas forcément et, et qu'en fait c'est surtout qu'il y a un coût social qui, qui est énorme, environnemental enfin enfin j'espère qu'on va arriver à ce moment-là et que mais ça, ça va demander je ne suis pas non plus écolo hein, ce n'est pas la question mais il y, y a vraiment un besoin de retour à l'essentiel même dans, dans nos placards <rire>
1: Et tout à fait, non mais tout à fait. Non, puis même de la manière dont les choses sont produites, les, je pense que le consommateur aussi a besoin de plus de transparence. Je pense aussi, là, tu vois, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de marques qui se développent, euh, créées par des super entrepreneurs, euh, mmh. que ce soit hommes ou femmes. Et euh, tu vois, je, je parle, tu vois, tu vois, la marque Asphalt pour Hommes, c'est génial et tout est basé que sur de la précommande. Donc, il euh, y, a, y a quand même une mentalité, je pense, qui est en train de switcher, d'évoluer après pour ouais.
0: les hommes euh, la précommande était restée quand même traditionnelle euh, parce qu'il y, y a la tradition quand même de la, de, de la chemise en demi-mesure du costume euh, demi-mesure ou sur mesure enfin, c'est vraiment pour les femmes où il euh, mmh. y a eu une folie de production et de, et de mmh. tendance qui nous a conditionnés aussi à une forme de de coulitude en fait si
1: oui, non, on parle de boulimie d'achat ouais.
0: et c'est dommage et on en revient à, à la discussion même de ta ligne c'est que t'as pas besoin de quatre pulls pour du même coloris en fait mais bon après c'est très compliqué mais on nous a tellement habitués à ce qu'en fait c'est c'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est comme ça qu'il faut qu'on qu arrive à, à consommer et qu'en fait, en faisant ça, que ça revient à la discussion sur le travail en Italie qui n'arrive plus à être maintenu, euh, des designers qui n'arrivent plus à créer ce qu'ils veulent. Enfin, il y a toute une économie aujourd'hui qui, qui est difficilement maintenable où les chèvres qui sont maltraitées là où elles sont les pauvres, elles n'ont rien demandé.
1: Oui, mais c'est ça parce que justement les, les, les entreprises veulent tellement aussi marger. Non, mais bien sûr, non, tout à fait. C Et c'est pour bon, ça,
0: on, on disgresse, mais, mais bon. C est, c est...
1: Je pense qu'honnêtement, on, on y arrive quand même petit à petit. Je, oui, sens voilà. quand même qu il une, je pense qu'il si, voilà, qu y a une petite évolution qui est en train de se mettre en place. Ou en tout cas, j'ai espoir. Voilà, exactement.
0: Et il faut, il faut y travailler il faut, faut rester focus sur, sur cet optimisme. Et, euh, et sur cet espoir euh, mais du coup en parlant de futur oui. euh, tu me disais que tu as commencé avec quelques accessoires euh, et que maintenant tu as euh, étendu le catalogue mm -hmm. Comment tu vois la suite de l'aventure, euh, sachant que tu as cette ambition tout à fait légitime de faire grossir aussi euh, la production et les ventes Est-ce que tu vas t'étendre aussi en termes de produits euh, Parce que j'ai vu que tu as aussi pour les bébés Oui <rire>
1: Ouais, ça c'est mon côté très, très sensible et tout doux et trop mignon quoi euh, <rire> Oui, non, non, je, peux, je pense qu'effectivement, bah, déjà là, pendant cette, là, cet hiver, la collection va bah, déjà bien s'étoffer. Donc, bon, on va avoir des nouveaux, nouvelles formes de pulls. Euh, en fait, je pense que là, le, le, on va dire la première année ou la, la, cette année qui, qui arrive, l'idée, c'est vraiment réussir en fait, à créer un peu une collection un peu plus ou moins complète d'une garde-robe de mailles qu'on pourrait avoir. Donc ça, ça va inclure par exemple un pantalon pyjama en cachemire avec un hoodie en cachemire, des petites choses comme ça. Euh, après développer voilà, une petite collection trousseau bébé parce que là j'ai des accessoires mais j'aimerais quand même vraiment faire un petit pyjama et une petite turbulette en cachemire. Je trouve ça très 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 mignon. Ça l'est et... Et puis, euh, et, et, et donc, voilà, déjà commencer comme ça. Et après, une fois que ça, c'est déjà vraiment euh, que les iconiques euh, sont tous là. Après, je pense qu'on va pouvoir jouer sur différentes peut-être qualités. Donc, avoir de temps en temps, peut-être, bah, je ne sais pas, pour un, un hiver, euh, de la paillette. Euh, voilà, pouvoir jouer sur, euh, sur des, des de différentes voilà, des, des, je sais pas, des rayures, des choses comme ça pour aller aussi un peu dans quelques petites... Et euh, un peu pour aller dans un côté un peu plus créatif, un peu plus foufou
0: mmh. à voir,
1: mais pourquoi pas. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'aime aussi beaucoup chez Linnéa Lund, c'est que les produits sont tous mixtes. Et ça, ce côté unisexe pour moi est très important. Mais bon, on peut toujours faire. Après, les hommes aiment bien aussi des pulls hein, Donc... <rire> Mais après, je pense que dans surtout l'étape d'après, ça va être de continuer à donner euh, un, de la visibilité à l'INEA de, de manière internationale. Donc ça, j'ai déjà quand même bien commencé parce que donc je suis euh, représentée dans un point de vente en Suède, à Stockholm. Euh, mais effectivement, j'aimerais bien bah, avoir un, quelque chose aussi, un, un, une représentation soit à travers un petit point de vente avec un partenaire, euh, soit à travers des pop up avoir quelque chose en Italie, avoir quelque chose à Londres et à New York. En fait, J'aimerais vraiment essayer de, de donner un maximum de visibilité internationale, parce que ça, c'est très important pour moi, parce que déjà, je, je suis suédoise euh, et j'ai la chance d'avoir un réseau qui est très in international, donc je ne veux pas juste m'arrêter qu'à la France, même si j'adore la France, hein, ce n'est pas ça, mais j'ai envie que mes produits soient le plus accessibles possible par le plus grand nombre. Donc, euh, voilà. Voilà les, les, petits, les, 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 les petites prochaines étapes.
0: <rire> Des petites, c'est de très grandes et c'est génial. Bravo, parce que enfin, c'est génial d'avoir cette ambition de, de, de le dire et, et euh, je te souhaite euh, le que du meilleur parce que c'est une très belle histoire que tu nous as partagée aujourd'hui.
1: Oh, merci mille pas. merci Merci. merci.
0: C'est que le début cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets c'est l'occasion de le partager autour de vous de vous abonner à l'émission ou mieux d'ajouter un avis sur Apple appel podcast merci et à bientôt pour de nouvelles aventures